0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida.
1: Pueden tomar asiento este domingo, un domingo más que ha hecho el Señor, que ha creado, para que tú puedas estar el día de hoy aquí. Amén. El día de hoy vamos a estar predicando los dos, ya se las debíamos, dos por uno van a tener el día de hoy. Ahí están sus notas, tienen notas. Por favor anoten, vamos a hablarles cinco principios el día de hoy quiero llevarte rápidamente a la escritura, al texto base que vamos a estar hablando el día de hoy. Te quiero dar un poquito de contexto antes de empezar con el versículo Es, es David, um, se está enfrentando una temporada, una situación okay, Donde él tiene que empezar a tomar decisiones Y entonces sucede... Esto primero es Samuel 30 en el versículo 5 Dice también habían caído prisioneras Dos esposas de David La jezrelita Ajinuán y Abigail La viuda de Nabal de Carmel David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo Y es que todos se sentían amargados Por la pérdida de sus hijos e hijas Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor Su Dios Entonces le dijo al sacerdote Abiatar hijo de Ajimelec tráeme el efod tan pronto como aviatar se lo trajo David consultó al Señor ¿debo perseguir a esa banda? ¿la voy a alcanzar? el Señor responde persíguelos le respondió el Señor vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos vas a alcanzarlos y recuperarás todo dice otra versión todo lo que has perdido no sé si notaste ahí que decía que David tenía dos esposas hermano tú, bueno, tú no puedes tener dos esposas eso no ¿Amén? eso era antes eso era antes pero bueno David era tremendo David tenía, hacía muchas cosas pero lo que me llama la atención es que David fue el único que fue conforme al corazón de Dios aún todo lo que hizo entonces yo creo que nosotros aún tenemos esperanza ¿no? de ser considerados conforme al corazón de Dios aunque cometamos errores Veo la historia de David y me encanta Digo todo lo que andaba haciendo este canijo Y Dios le dice es el único conforme a mi corazón Y sabes el día de hoy queremos hablarte sobre ese tema Tomando decisiones piadosas, tomando decisiones piadosas David se encuentra en un momento ah, Donde empieza, tiene que tomar decisiones en su vida Y antes de esto ah, acabamos de leer que llega al campamento, sabes. David todavía no era rey. David todavía no era rey, era un guerrero que tenía a sus, a sus 600, 700 hombres. Era un comandante. Y sabes él lo que hacía: él iba a las ciudades a saquear, mataba personas, saqueaba cosas con su ejército y regresaba. Él era lo que andaba haciendo en ese momento. Y llega un momento donde llega a su casa y yo, oh, sorpresa. Le habían hecho lo que él andaba haciendo Llega a su casa con sus 600 hombres Y no encuentra a sus esposas No encuentra a sus hijos Dice que no mataron a nadie Simplemente se los llevaron cautivos Ahora imagínate Todo este ejército de David Se le puso en contra Y dice ¿Sabes qué? Si hubiéramos estado aquí en casa Si hubiéramos estado en casa Esto no hubiera pasado Por la decisión que tú tomaste David Ahora no tenemos hijos y ahora no tenemos esposas. Y dice la palabra que empezaron a llorar amargamente hasta que sus ojos se secaron y no tenían lágrimas más para llorar. Yo no sé si tú ha estado en una situación como esa, pero yo no quiero ponerme a pensar de perder a mi familia, de perder a mis hijos, de perder a mi esposa. Dejé tú las cosas materiales, no me pongo en el lugar de ellos de todos los hombres, ok que me quemen la casa, que me roben los caballos, que me roben los carros Pero se llevaron a mi familia, se llevaron a mi esposa y se llevaron a mis hijos y te estoy dando todo este contexto porque ese ejército que una vez estuvo con David Hombro a hombro peleando, ahora estaban en su contra y lo querían apedrear, lo querían matar Porque estaban diciendo David tú tomaste esa decisión de ir a, andar, a sacar ciudades, ahora nos están saqueando a nosotros Como que todos se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a apedrearlo, él es el culpable Sabes David lleva un momento que dice que se alarmó, David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo pero me encanta lo que hizo después David Él va Y consulta a su Señor Dice que le habla Al sacerdote, y le dice tráeme el FOD Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle ¿Qué es eso? pero Se pone y consulta Y hace la pregunta ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy tras ellos? ¿Los alcanzaré? Y resuelve la respuesta Sí De parte del Señor, persíguelos Recuperarás todo lo que has perdido Y es la idea de este mensaje el día de hoy familia Yo no sé qué preguntas tengas el día de hoy Qué preguntas le tengas que hacer a tu Señor Yo no sé qué preguntas vas a hacer Hey, ¿debo perseguir mi llamado? ¿Debo perseguir mi propósito? ¿Debo estudiar esto? ¿Debo comprar esa casa? ¿Debo ir por esa meta? Sabes, cuando tienes un corazón correcto Dios siempre te va a dar la respuesta Y te va a dar más que una respuesta No nada más te va a decir sí Hazlo, fíjate lo que le dice a David Si hazlo Y recuperarás todo lo que Has perdido Le dio más que una simple respuesta Y es lo que queremos Hablar el día de hoy Sobre las decisiones que tú vas a tomar en tu vida Amén, ¿Cuándo saben que tomamos decisiones Diariamente Tú tomas decisiones diariamente Hay un estudio que dice que tomas 35 mil decisiones al día Tú tomaste la decisión Hoy de venir aquí a la iglesia Amén Puedes decir, no, no voy, si sí, sí voy, voy al servicio de las 10, voy al servicio de las 12 y aquí estás. Es una decisión que tú has tomado. Pero nuestra vida se basa en tomar decisiones. Hay un dicho que dice, comenzamos la vida pareciéndonos a nuestros padres, pero terminamos pareciéndonos a nuestras decisiones veces a Paulina siempre le dicen Ey, Te parece a tu mamá, te parece a tu papá Me dice más que se parece a mí, gloria a Dios <risa> Bueno a veces también dicen que a mi suegra Que a mi mamá, tienen muchos parecidos Pero a lo que voy es que es verdad Naces pareciéndote a tus padres Pero en la jornada de tu vida Tú vas a terminar pareciéndote a las decisiones Que tú tomaste, tú estás ahorita Lo que tú tienes ahorita El entorno es por las decisiones Que tú has tomado, lo que tú estás viviendo El día de hoy es por decisiones que tú has tomado ¿Cuánto dicen amén? Entonces esa es la idea de este mensaje el día de hoy Saber que cada decisión que tú vas a estar tomando Consecuentemente va a tener que tomar otra decisión Ve David tomaba la decisión de ir a saquear ciudades Automáticamente tuvo que tomar otras decisiones Hasta consultarle a Dios Y queremos hablarte de cinco principios Cinco principios básicos para que tú tomes decisiones Apoyándote en la sabiduría de Dios, amén Y mira quiero empezar contándote esta historia para lanzarme al punto número uno. No crees que yo me invento historias aquí, y Dani está de testigo, es una historia real, 100%. Yo no me invento historias aquí para decir, me voy a inventar esta historia para que quede con este punto. <risa> Mira, era, no sé si el miércoles, el jueves, por ahí uno de esos días, sabes que tenemos una niña de, de un año, cuatro meses, y tú sabes que a los niños les están saliendo dientes, ¿no? Y las mamás pues saben que a los niños cuando les salen dientes, les pisa a dar temperatura fiebre entonces Paulina se levantó a las 2 de la mañana y ahí estaba Paulina y me dice Dani me despierta eh, la niña tiene temperatura agárrala y la agarramos, la puse en medio no te miento, sus piecitos me tocaban y era como un carbón encendido así bien caliente calientísimo y pues Dani le voy a dar jarabe y se levanta y la niña pues ya sabes, no quieren tomar el jarabe y se los, y estaba la Paulina, no, no, no Total que él, no sé cuántos le diste, cinco, cuatro Se la tomó toda Y ya Paulina estaba no, no. Y sabes, yo estaba acostado así Y de repente empezó y me volteé a ver Y me dice las palabras mágicas Me dice papá Me volteé a abrazar Y yo digo hija, la agarro Y me empieza a vomitar todo empezó no te miento en mi cara aquí fueron como cinco segundos yo creo pero yo pensé que fue como una hora que, da, que, que Paulina estuvo vomitándome ya, la verdad me tuve que bañar dos de la mañana, tres de la mañana me levanté a bañarme pero lo que voy es que ¿sabes? te voy a decir, muchos ya saben yo quiero tener tres hijos gloria a Dios Dani dice que no Pero yo llegué a ese momento de decir Tomar una decisión de, Ay, mejor me quedo nomás con uno Me quedo con la pura Paulina nada más Porque imagínate que me estén vomitando Y sabes, eso me lleva al punto número uno Anótalo No tomes decisiones Cuando estás desanimado No tomes decisiones Cuando estás Desanimado, dice David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios sabes yo ahí pude haber dicho en esta historia que te estoy contando hey estoy desanimado ya no quiero tener hijos ya no quiero tener más hijos me quedo con uno nada más pero ¿sabes? Consulté al Señor y me dijo Si vas a tener otros tres? <risa> yo pude estar Yo pude estar, se ríen, yo pude estar desanimado Al decir yo Y tomar una decisión ¿Sabes qué mi amor? Cuando nos quedamos con Paulina Claro que no va a suceder así Pero yo estaba desanimado en ese momento Y pude ver, tomar esa decisión Tal como en la historia Que estamos mirando aquí de David Todo este pueblo estaba desanimado estaba desanimado porque acababa de perder a su familia Acababa de perder a sus esposas, acababa de perder todo lo que ellos amaban Estaban desanimados, acababa de tomar decisiones de querer matar a David Estaban en un estado de ánimo, de, de desánimo Y toman la decisión, hey, ¿qué tal si lo apedreamos? Pero me encanta lo que hace David, David también pudo estar desanimado Porque también se llevaron a sus dos mujeres y hijos me encanta lo que David hace y David va y consulta al Señor antes de tomar una decisión Va y consulta al Señor, le dice tengo que hacer eso, tengo que ir tras eso Tengo que ir, lo recuperaré, qué decisión tengo que tomar Me encanta lo que el Señor le responde y le dice hazlo Porque No solamente vas a perseguirlos sino que vas a recuperar todo lo que tú has perdido Yo no sé para quién Vaya a ser esta palabra El día de hoy Si tú tienes alguna pregunta No sé qué tipo de pregunta Tengas que le tengas Que estar haciendo A tu padre Señor Realmente me tengo Que cambiar de trabajo Tengo que mandar Ese currículum ¿Qué más tengo que hacer Señor? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Realmente tengo que permanecer En esta iglesia? Ah no sé Señor dímelo Sabes Dios viene a ti Con respuestas ¿Realmente tengo que abrir un grupo de vida ahora que viene la temporada de abrir un grupo de vida? Padre, tal vez estoy desanimado, no tengo ganas de abrir un grupo de vida por la situación que estoy pasando Pero voy ante ti Señor, tengo que abrir un grupo de vida y el Señor no más te va a decir sí, ábrelo Te va a decir sí, ábrelo porque ese grupo de vida va a ser el epicentro para que corazones más se transformen Va a ser el epicentro para que matrimonios más vengan aquí a la iglesia ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios si tú lo crees Dios tiene más respuesta, Dios tiene más respuesta para ti Dios tiene más palabra para ti iglesia Y sabes, antes Antes de llegar el desánimo Hay algo que le llega a las personas que es el miedo Antes de estar desanimado, primero entra el miedo en ti Fíjate lo que pasó con David David estaba alarmado David estaba temeroso Y después Empezó a tener desánimo Antes de que tú sientas desánimo En la vida vas a tener miedo Por situaciones que van a estar llegando a ti Pero me encanta lo que dice la palabra de Dios Y me encanta las respuestas que podemos Encontrar en la palabra de Dios Nos dice Josué 1.9 No tengas miedo Ni te desanimes, ¿por ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios y voy a ir a donde quiera que tú vayas En otras palabras dice si estás desanimado no tengas miedo ni te desanimes Porque yo voy a ir abriendo camino, si es necesario yo voy a abrir el mar Si es necesario yo voy a multiplicar esos panes, si es necesario yo voy a sacar agua de esa roca Porque yo soy el Señor tu Dios Creo que David lo entendió de esa manera, David lo, está, ¿lo hago, hazlo, no solamente lo vas a recuperar hijo no solamente lo vas a alcanzar vas a recuperar todo lo que perdiste yo no sé qué situación estás pasando tú iglesia yo no sé qué situación estás pasando tú que te dé miedo o que te dé desánimo pero que sí te puedo decir es que tú te apropies de esa promesa que está en Josué 1.9 y que dice no te tengas miedo ni te desanimes porque yo soy el Señor tu Dios y voy frente a ti yo ¿No te puedo hablar desde mí perspectivas de mi ejemplo, ¿sabes? Estoy por tomar decisiones que me pueden dar miedo. Estoy por tomar decisiones. La familia Aros está por tomar decisiones que nos pueden dar miedo. Ay, oh, que nos pueden dar un poco de desánimo, decir sí o no. Pero yo estoy confiando, iglesia, en esa promesa que dice, no temas ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y yo voy enfrente de ti estoy por tomar decisiones y créeme son decisiones que me asustan me pueden asustar y yo no estoy en esa situación ¿qué, qué, qué decisiones tienes que tomar para tu vida, familia? esas hay decisiones que, que te espantan, que te asustan pero simplemente esa es una gran promesa No tomes decisiones desde tus estados emocionales No tomes decisiones cuando estás emocionalmente hasta arriba Porque vas a estar desanimado Sabes Cuando tú estás tomando decisiones desde tus emociones Es la peor manera que puedes decidir cosas Y lo vemos en la historia Lo vimos en la historia Este pueblo estaba súper Emocional, llorando y quiso matar a David, pero ¿qué fue lo que pasó después? David dice: Hey, no, ya consulté al Señor y vamos, siete tras ello y vamos a recuperar. Las emociones no son buenas para tomar decisiones. No puedes tú tomar decisiones desde un momento emocional. Yo sé que hay temporadas que cambian en tu vida, sé que hay temporadas que van a cambiar en tu vida y te hacen tomar decisiones con emociones. Pero en vez de eso sabes que tu planta te hey Señor lo debo hacer, no lo debo hacer Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes Que está aquí porque sabes esta temporada De una transición como en la iglesia Tú pudiste haber dicho hey es una emoción De que qué está pasando yo me voy Pero yo doy gracias a Dios porque tú Permaneces aquí, tú permaneces aquí Como un buen árbol plantado y Estás viniendo domingo tras domingo Y hemos visto la mano de Dios Domingo tras domingo, cuántos dicen amén Hemos visto la mano de Fíjate en los árboles Los árboles pasan por diferentes temporadas Por diferentes estaciones Pero ellos permanecen plantados Porque sus raíces Están bien cimentadas Así que no me vengas a decir Gabo estoy pasándote por temporadas difíciles Porque yo te voy a decir ¿Y cómo están tus raíces? ¿Tus raíces están bien cimentadas? Esa es, esa es la vida La vida son temporadas Va a venir temporadas difíciles pero mientras tú estés bien plantado nada te va a mover amén nada te va a mover el miedo viene primero y después el desánimo Y me encanta para cerrar con este punto David encontró las fuerzas en el Señor para tomar decisiones, David pudo haber dicho tantas cosas con el miedo, con el desánimo pero David lo único que hizo fue hacer esa pregunta y recibir más que una respuesta pero lo que me encanta es que David lo hizo con un corazón correcto David lo hizo desde un corazón correcto alineado a Dios y recibió más que eso y él decía tengo que decir el día de hoy la pregunta que tú tengas la pregunta que tú tengas para tu vida Dios te va a dar más que una respuesta Yo no sé si quieres emprender un negocio Yo no sé si quieres comprar una casa Yo no sé si quieres comprar un carro Yo no sé si quieres servir en un ministerio Pero hazle esa pregunta Señor El día de hoy Dios te la va a confirmar Y te va a dar más que una respuesta Te va a dar más que una respuesta Amén
0: Amén Dale un aplauso al Señor en esta mañana Gracias ¿sabes? quiero hablarte acerca del punto número dos y si estás anotando anota ahí, cambia tu perspectiva cambia tu perspectiva vamos a leer primera de Samuel 37 y dice entonces le dijo al sacerdote Abiatar hijo de Ajimelec tráeme el efod." tan pronto como Abiatar se lo trajo y continúa la historia y sabes David estaba en una situación en el que como bien comenta Pastor imagínate perder toda tu familia Imagínate que un día sales a trabajar, sales a hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer Y regresas y encuentras tu casa sin nadie, sin familia, sin hijos No dice la historia que los mataron, pero sí dice que los secuestraron Imagínate que el peor enemigo que tienes secuestre a tu familia ¿Sabes qué? David estaba en una situación de angustia, de tristeza Estaba también confundido que tenía que hacer, acuérdense que él seguía siendo el líder y en esas decisiones difíciles, en esas situaciones difíciles El liderazgo se tiene que ver Porque la decisión que tú vas a tomar no solamente es por ti Es para todos Él estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Porque no se trata de mi familia nada más Se trata de la familia de todo el equipo Se trata de la familia de todos los guerreros Que han ganado victorias conmigo pero también las han perdido Y sabes, fácil hubiera sido muy, muy fácil hubiera sido que David dijera en ese momento Vámonos con todo, tomemos los caballos y con todo el esplendor Vámonos a atacarlos, porque él era un guerrero Finalmente él era un guerrero, no había nada que lo hubiera detenido En ese momento para tomar acción y salir Pero sabes, David nos enseña algo muy importante Que no se dejó llevar por sus emociones porque las emociones nos juegan un papel muy trascendente Cada que nosotros vamos a tomar una decisión importante Por eso dijo tráeme el efot Va a aparecer ahorita en la pantalla una imagen de qué es el efot Y le voy a pedir por favor a mi papá, a Carlita y a Carola que pasen Porque quiero representarlos El efot era básicamente una vestidura Supongamos que este es un efot y no la cobija de Paulina El efot representaba de este lado representaba una vestimenta que los sacerdotes utilizaban ¿sabes? para efecto de escuchar con claridad la voz de Dios en aquel entonces cuando las personas se acercaban al corazón de los sacerdotes para pedirle algo los sacerdotes cuando querían obtener una respuesta clara ellos lo que hacían se ponían el efot y el efot representaba que claramente iban a escuchar la voz de Dios David lo que te estaba diciendo en ese momento es no voy a dejarme llevar por mis emociones no voy a actuar conforme yo quiero porque yo quiero matarlos yo no sé tú pero yo estando ahí yo voy los mato y sacrifico a todos porque es mi familia pero sabes antes que ver su corazón antes que decir lo que yo quiero él dijo qué es lo que Dios quiere. Y eso a mí me sorprende porque estamos en una sociedad en donde, dice, donde te dicen Haz lo que quieras hacer, sigue tu corazón, sigue tus anhelos Pero también la Biblia eso es, es lo que te dice el mundo, sigue tu corazón Pero la Biblia te dice engañoso es el corazón No hay nada más engañoso que tu corazón y David nos enseña cosas claves, él cambió su perspectiva y dijo En vez de yo actuar por lo que yo siento, yo quiero y yo puedo hacer Voy a someterme y decir ¿Sabes qué Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque sabemos que la justicia De Dios siempre es la mejor justicia Y sabes Este efod Representa la comunicación Clara con Dios Pero algo mucho más importante que eso Es que el efod tenía Seis piedras preciosas En cada uno de los lados Y esas seis, doce piedras ¿Sabes qué significan? Las tribus de Israel y poniéndolo en el contexto actual Cuando tú cambias tu perspectiva Tú no nada más estás viendo la decisión Que David va a tomar Tú como padre y madre No nada más tomas la decisión por tu bien Ah es que yo quiero esto Yo me quiero cambiar de casa Yo quiero cambiar de trabajo Yo ya no quiero ir a la iglesia Yo, yo, yo y yo Pero sabes David nos enseña Que él antes de poner incluso su familia Puso el corazón de Dios Se puso el effort, y para tomar una decisión consideró a sus generaciones, esto es profundo iglesia, no es lo que yo quiero Es qué es lo que Dios quiere hacer en mis generaciones, Qué va a causar esta decisión en mis generaciones Y sabes aquí venían las generaciones de David y no nada más las de él las generaciones de todo el equipo que estaba ahí porque su decisión repercutía a todos ellos lo que te quiero decir en este 10 es la decisión que tú tomes en la vida ya sea muy mínima o sea muy grande es trascendente porque aquí están tus hijos aquí están tus hijos aquí están los hijos de tus hijos y cada que alguien toma una decisión Pásale cuando Eugenio toma una decisión está beneficiando o perjudicando a la siguiente generación y a ella le da ahora el poder de decidir cambiarlo a la siguiente generación sí. la decisión que Eugenio tomó de seguir a Cristo, de amar, de honrar. Y A veces se ponen rebeldes, pero hay que someterlos. Y sabes, la decisión que Eugene tomó para Carla fue enseñarle la palabra de Dios. Y mira, ya no quiere, este es un ejemplo claro de que a veces los hijos no quieren. Pero mira, Carlita tiene la decisión de tomar acción sobre sus hijos nunca tomes en poco una decisión que estás tomando pueden pasar si quieren nunca tomen en poco la decisión que ustedes están tomando o es que yo a mi hijo lo dejo hacer lo que quiere porque sabes que mi hijo tiene la decisión, el que disfrute te voy a decir tú estás cargando con la decisión de transformar a tu generación ¿Qué quieres para tu generación yo imagino que quieres lo mejor, nosotros queremos lo mejor para Paulina, pero de nosotros depende, antes de actuar conforme a nuestro corazón, decirle, Señor, me pongo el efot y digo, Señor, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque sé que a lo mejor mi corazón ahorita, mis emociones, estoy enojada, estoy frustrada, estoy en diferentes situaciones, pero sé que tú vas a traer claridad, tú vas a clarificar las cosas para entonces poder tomar la decisión que no nada más me beneficia a mí beneficia a mis hijos a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos por eso es tan importante cuando el enemigo llega con una emoción y en ese momento te pone algunas oportunidades no les ha pasado que se abren ciertas puertas, ciertas oportunidades en esos momentos en los que hay confusión, porque Él quiere abrumar tu mente para entonces no puedas tomar la decisión correcta. Y sabes, todos queremos éxito. ¿Cuántos quieren éxito? Yo quiero éxito. Yo realmente quiero ver, nos quiero ver exitosos a nosotros, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Pero ¿sabes cuál es el mejor éxito? El éxito mejor que podemos conseguir en la vida es el éxito de Dios es cumplir lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos porque se ve bueno, tenemos planes buenos para nosotros, pero el Señor tiene planes aún más buenos. Dice la Biblia en Josué 1.8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que medita en él de día y de noche para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Bien, antes de tomar una decisión cuando tú te pones el EFOD estás asegurando, asegurando el éxito, el mejor éxito para tus generaciones Cuando tú empiezas a sembrar palabra en tus hijos sabiendo que no nada más se trata de ti, cambiemos la perspectiva, no se trata de ti cuando entiendes que todo se trata de tus generaciones entonces te arraigas en la palabra de Dios y dices aquí voy a plantarme y aquí van a tener también mis hijos raíces profundas en la palabra de Dios por eso dice medita en la palabra de Dios medita, estúdiala, entiéndela conoce el corazón de Dios a través de la palabra y David nos da esta gran enseñanza de que él pudo ser ese hombre arrebatado. Imagínate un hombre de guerra. Yo imagino a David con la espada desenvainada como decimos. Pero sabes, sabía que si los llevaba a la guerra con los amalecitas podían morir. Y entonces ahora hubiera dejado a madres e hijos sin padres. Arráigate a la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión piensa ¿qué beneficio va a traer esta decisión a mis generaciones? O en qué va a perjudicar a mis generaciones. Y con ese contexto estoy completamente segura. Que el efod te va a dar claridad. La palabra de Dios te va a dar claridad. Para entonces poder entender lo que Dios quiere hacer a través de esa decisión. Dale un aplauso al Señor por favor.
1: Wow, Me encanta ese punto. Porque realmente... Estamos, es algo que estamos viviendo nosotros. Veníamos a oír en el carro cada que venimos los domingos y ponemos a Paulina a orar. Le decimos, cierra tus ojos, vamos a orar. Y Dani empieza a orar. Yo voy manejando y Dani, ah, mija, empieza a orar. Gracias, te damos por un nuevo... Y Paulina cierra sus ojitos y hace así. Y hasta el final, cuando Dani termina la frase, dice, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y todos dicen, y Paul dice, no sabe decir amén todavía, pero dice, am... Ah, y me encanta esto que acabas de hablar babe, Porque estamos hablando de nuestras generaciones Todas las decisiones que tú estás tomando Están impactando Entonces número uno Damos una repasón, un repasón No tomes decisiones cuando estás desanimado No tomes decisiones cuando el miedo viene a ti Te encuentras desanimado Cuando estás muy emocional No te atrevas a tomar decisiones Amén. Número dos Cambia tu perspectiva Acerca de tus decisiones Y el número tres Cinco principios para tomar decisiones esta me encanta pídele sabiduría a Dios Pídele sabiduría a Dios Mira lo que dice Santiago 1.5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría Yo voy a levantar aquí la mano ¿A quién le falta sabiduría? A todos, a todos <ríe> Pídasela a Dios y Él se la dará Pues Dios da a todos generosamente Sin menospreciar a nadie Si a ti te falta sabiduría y a todos nos falta sabiduría Hay que ir con nuestro Padre ¿Sabes qué Dios? Necesito sabiduría Para esta decisión que voy a tomar Por ahí dicen hay un dicho Si eres la persona más inteligente En el cuarto, estás en el cuarto Equivocado ¿lo han escuchado? Si eres la persona más sabia En el cuarto, estás en el cuarto Equivocado, yo doy gracias a Dios Por los consejeros que yo tengo Cada que yo tengo que tomar una decisión Tengo personas que me aconsejan Pastor Carlos entre ellos yo sigo teniendo Mucha comunicación con Pastor Carlos Tengo varios consejeros que me están Aconsejando siempre Yo doy gracias a Dios Por sus vidas Y yo te quiero animarte que tú tengas Tipo de personas así Que tú no te creas la persona más inteligente La persona más sabia, eh, yo puedo solo ¿Sabes qué? Pídele Sabiduría a Dios Pídele la sabiduría a Dios David como dice a Pastor Dani En el punto anterior, él pudo uh, Confiar en su propia fuerza ¿no? Él pudo confiar en sus espadas Él pudo confiar en su propia fuerza Como guerrero, pero cambió su perspectiva Y dijo, ¿sabes qué? Yo necesito primeramente consultar La sabiduría del Señor Yo quiero animarte que cada decisión Que tú vayas a tomar consultes primeramente Al Espíritu Santo Cada decisión Que tú vayas a tomar Consulta al Espíritu Santo Juan 14.25 Dice todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, está Jesús hablando Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho El Espíritu Santo nos dice lo que Jesús ya nos ha enseñado El Espíritu Santo te recuerda todo lo que Jesús ya te dijo El Espíritu Santo viene y te lo recuerda Estaré con ustedes hasta el fin del mundo Yo me voy a preparar moradas celestiales para ustedes El Espíritu Santo en algún momento de tu vida va a venir y te lo va a recordar Yo soy el camino, la verdad y la vida Todas esas palabras que Jesús dijo antes de partir a las moradas celestiales El Espíritu Santo viene y te lo recuerda en algún momento de tu vida El Espíritu Santo te lo va a venir a recordar en cada situación que tú lo consultes ¿Sabes qué Padre? estoy por arrancar este proyecto, estoy por iniciar esto el Espíritu Santo te va a dar la decisión correcta las decisiones correctas y lo he dicho en anteriores ocasiones las decisiones correctas te dan paz cuando tomas una decisión verdaderamente guiada por el Espíritu Santo tienes una paz en tu corazón y cuando tomaste una decisión que no fue consultada con el Espíritu Santo Andas batallando, andas estresado, andas ansioso Porque no tienes la paz que necesitas Cada decisión que tú vayas a tomar, Iglesia Cada decisión que vas a tomar en esta semana Primeramente consúltala con el Espíritu Santo Sabes, Me encanta lo que dice Corintios, dice que Dios le ha dado capacidades a personas A líderes Para que puedan fungir como consejeros A través Del Espíritu Santo O sea que el Espíritu Santo Va a venir a hablarte tal vez Por personas Van a venir personas, te van a dar consejos Te van a aconsejar y de alguna manera Tú puedas tomar esa decisión Como un consejo a parte del Espíritu Santo Corintios te lo está diciendo Hay personas capacitadas para darte consejos en ciertas decisiones que tú puedas tomar el Espíritu Santo está para guiarnos, el Espíritu Santo está para mostrarnos el camino el Espíritu Santo está para guiarnos en momentos de decisiones en nuestra vida en momentos de transiciones en nuestra vida Juan 14, 27 dice la paz les dejo, mi paz les doy yo no soy se las doy a ustedes como lo del mundo No se angustien ni se acobarden Yo no se las doy a ustedes como las del mundo No se angustien ni se acobarden Eso me está diciendo que hay dos tipos de paz Que tú puedes experimentar en la vida La paz del mundo y la paz del Espíritu Santo Amén Hay muchos que hacen yoga para sentir paz Hay muchos que se van al gimnasio para sentir paz No sé, hay otros ah, Es que yo necesito echarme un cigarrito para tener paz Hay muchas cosas que el mundo te puede dar como paz Sabes que yo me voy a ir un rato a la playa Porque voy a ir a caminar en la playa Porque ahí voy a encontrar paz Pero es una paz pasajera Es una paz que el mundo no te puede dar Dice el Espíritu Santo La paz que yo les dejo Y la paz que yo les he enviado a ustedes No se puede comparar con la del mundo ¿Y cómo lo vas a descubrir Cuando tomes tus decisiones? Cuando tengas paz en tu corazón Cuando estás tomando decisiones correctas Verdaderamente estás experimentando la paz iglesia Dios es un Padre tan bueno Que mira Te mandó al Hijo, te mandó a Jesús Para enseñarte a vivir Como hijo Y te mandó al Espíritu Santo Para recordarte Todo lo que Jesús Ya te ha dicho Es un Padre tan bueno, es un Padre Que quiere lo mejor para ti Es un Padre que quiere que cuando tú tomes Decisiones vayas a la fuente Correcta, todos dentro de nosotros Estamos conectados a lo divino Estamos conectados a nuestro Padre ¿Cuánto dicen amén? Estamos conectados a la fuente correcta Entonces cuando tú quieres tomar una decisión Simplemente tienes que ir a la fuente correcta A lo divino Tienes ese acceso Tienes ese acceso para tomar decisiones Y yo doy gracias a Dios por eso Yo doy gracias a Dios porque podemos Escuchar a Dios de diferente manera, escuchemos, escuchar al Espíritu Santo de diferente manera, lo puedes escuchar por medio de la palabra, escudriñando las escrituras, leyendo hey, el Espíritu Santo me está hablando aquí, puedes escuchar al Espíritu Santo por medio de una canción, cuando Genaro nos está ministrando el Espíritu Santo susurrándote al oído diciendo gracias Dios por tu palabra, puedes escuchar al Espíritu Santo con tus consejeros, con tus líderes cuando ellos están hablando sobre ti consejos, hey, eso es lo que necesitaba escuchar Eso me está dando paz Eso me está dando consejo ¿Sabes qué? Adelante, lo voy a hacer Gracias a Dios porque me diste la respuesta No nada más me dijiste que sí me lance Me dijiste que voy a ser exitoso Yo doy gracias a Dios porque mira Esta iglesia, quiero que celebres esto Esta iglesia está viendo frutos Está viendo negocios crecer ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hemos estado yendo, déjame decirte Que hemos estado yendo a orar por locales Que se están abriendo y me encanta celebrar eso, me encanta celebrarlo Hemos estado orando por locales, hemos estado orando Por ideas que han visto realizarse, el día de hoy Tenemos que ir a otro local saliendo de aquí a orar Dale un fuerte aplauso a Dios por eso, dale un fuerte Aplauso a Dios porque estamos, estamos mirando lo que Se ha profetizado para nuestra iglesia, los mejores seis meses, los mejores doce meses Están en camino para todos Los que quieren creerlo, ¿sabes? Hablaba con Pastor Carlos En esta semana y le decía, Pastor ¿Recuerdas la serie de Ensancha? El Pastor se, se emocionaba Le decía, Gabo Me encanta escuchar lo que me está diciendo Porque yo sembré algo, dice Yo sembré algo Y dice, cuando yo me paraba En esa plataforma, yo tiraba la semilla Y me quebranta El pastor se quebrantaba Y decía Me encanta ver lo que está pasando en Tijuana Me encanta ver lo que está pasando en Tijuana Y el pastor decía Lo estoy viendo Y dice en Sancha No se predicó acá en San Diego En Sancha fue para Tijuana Y hay negocios Que están saliendo Hay negocios que hemos estado orando por ello. Hay ideas que están creciendo. Y no va a parar ahí, familia. No va a parar ahí el fruto se va a seguir dando, amén pero todo es consecuencia de cuando tú ves al Espíritu Santo, todo es consecuencia cuando tú tomas las mejores decisiones todo es consecuencia cuando vas con tus consejeros y dices hey por dónde le debo hacer por dónde debo, y tú vas consecuencia cuando a lo mejor vas consejeros es que ya tienes negocios, que ya tienen empresas y te dicen dale por aquí, dale por acá sabes es el Espíritu Santo también ayudándote, es el Espíritu Santo ayudándote diciéndote hey Alfred dale por este camino Alfred y me encanta que tengas tu negocio Alfred Me encanta que tengas tu local Dice que Dios es solo el principio Y tú lo has declarado Y tú lo has visto Y Pastor Carlos está contento Me dice que le mandaste un mensaje Y Pastor está contento del, del fruto Que está viendo aquí en Tijuana Y es solo el principio Iglesia Es solo el principio de que vamos a experimentar Nuestros mejores 12 meses, ¿cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso a Dios Iglesia Vamos a pasar al punto número 4
0: Vamos rápidamente al punto número 4, ya no tenemos mucho tiempo pero dice el número 4, proceso para mayor claridad, un principio es procesar para mayor claridad y es en 1 Samuel 38 y dice David consultó al Señor ¿debo perseguir a esa banda? ¿los voy a alcanzar Señor? y el Señor contesta persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos Y creo que hay decisiones en nuestra vida En las que como que medio que sí sabes por dónde avanzar Pero no estás muy seguro si es de Dios ¿Cuánto les ha pasado? Cuando dices sabes que esto pinta todo que es de Dios Pero voy a esperar un poco Y creo que en esa parte es tan importante Cuando tú te detienes y no la ejecutas cuando tú te detienes un segundo y dices Si estoy casi, es más hasta decimos Estoy 100% seguro que es de Dios, ¿sí o no? Soy 100% que seguro de Dios Pero sabes que en esos momentos necesitas claridad Necesitas que alguien desde otra perspectiva Te pueda decir Y sabes lo que Él hizo Es decir, sabes que Señor Eso está en mi corazón Pero tú confírmame Y sabes hay confirmaciones que el Señor te puede dar Cuando tú audiblemente escuchas su voz cuando alguien más te da ese consejo y te confirma y a través de señales hace algunos años aquí tus pastores cuando eran novios hubo una temporada en la que cortamos antes de que cortáramos a mí el Espíritu Santo me decía por cuatro meses de manera incansable corta a Gabriel necesito trabajar contigo y necesito trabajar con él y obviamente en ese momento mi decisión era no porque lo amo y a veces estamos en situaciones en las que dices es que no quiero hacerlo porque ay Señor mira tú sabes lo que me ha costado, tú sabes lo que he construido, tú sabes esto pero el Señor te dice no, no es así, es bueno el corazón que tienes pero no es la decisión correcta en ese momento, después de cuatro meses de manera incansable tener al Espíritu Santo día y noche en mi corazón. Él no se daba cuenta pero yo terminaba de verlo y yo lloraba porque yo lo estaba viendo y yo estaba diciendo tú no sabes que yo te voy a cortar, tú no sabes que a mí el Espíritu Santo me está pidiendo que cortemos porque quiere trabajar contigo y quiere trabajar conmigo y fue difícil y sé que te, te has encontrado en situaciones en las que ha sido difícil cortar con relaciones, cortar con familiares, cortar ese negocio, cortar diferentes cosas en tu vida. Pero el Espíritu Santo siempre te habla con verdad y te incomoda, te incomoda tanto hasta que tú tomes la decisión. Cuatro meses tomé yo para tomar la decisión y previo yo platiqué con en ese entonces mi líder y le dije sabes que esto está sucediendo y esto está en mi corazón. Y yo no tengo paz, yo lo veo y estoy enamorada pero incansablemente estoy cansada y ansiosa porque ya necesito hacer la decisión y necesito obedecer tomo la decisión y yo le dije al Señor Señor yo voy a tomar esta decisión porque sé perfectamente que viene de tu corazón pero dame paz y me encanta porque el pastor ahorita nos dice las decisiones de Dios te traen paz nunca es confusión nunca es borroso nunca te va a mandar a otro lado y hay gente que te dice oye no es que el Señor me dijo ya Dios me confirmó Dios me confirmó que me voy a ir de la iglesia Hemos tenido pláticas donde la gente te saca, como ya sabes, esa barajita de El Señor me dijo, ya Dios me confirmó. Así como un amuleto. Y te voy a decir algo, familia, no te vamos a decir nada. Si tú nos dices que el Señor te confirmó, nosotros no somos nadie para decirle al Señor que no. Pero sí te vamos a preguntar, ¿cómo te sientes con esa, con esa respuesta? ¿Te da paz? ¿Sabes claramente a dónde Dios te va a llevar? ¿sabes perfectamente qué es lo que sigue? porque el Señor no nada más te dice algo para dejarte varado ¿sabes? cuando incluso Dios dice sacó a Abraham él ya sabía dónde lo iba a llevar le dio la dirección aunque él no sabía Dios sí sabía dónde lo iba a llevar ¿sabes? yo con esa convicción dije Señor yo no sé qué va a pasar pero sé que te tengo que obedecer lo hice y créemelo fue la mejor decisión que yo pude haber tomado porque si no la hubiera tomado en el momento oportuno siempre estamos como en una línea de fuego. En donde continúas en esa decisión o cambias tu ruta y cambiamos la ruta porque el Señor tenía una mejor. Por eso cuando te decimos el éxito tradicional está bien, pero el éxito de Dios siempre te va a llevar a cumplir su propósito. Lo hicimos y te puedo decir que gracias a Dios es porque estamos aquí. Porque hemos sido procesados desde hace mucho tiempo para este momento Y otra cosa muy importante que te quiero decir acerca de la claridad Es pide consejo, pide consejo a tus líderes Mira yo sé que a veces decimos le voy a pedir consejo a mi amiga qué bueno pero no le pidas consejo a la comadre No le pidas consejo al compadre con una cerveza en la mano Y a veces somos muy fáciles de querer contar nuestra historia a otra persona Ay comadre ¿cómo la ves tú mire es que este hombre es bien así sabes qué te va a decir la comadre divorciate sabes qué te va a decir el compadre déjala y esas decisiones no vienen del corazón de Dios siempre cuando tú tomes la decisión de contarlo a un líder para que te ayude a clarificar lo que hay en tu corazón siempre tiene que ser una persona más capacitada que tú tomemos la humildad de decir sabes qué, necesito ayuda créanme en otros pastores tenemos nos falta muchísimo y lo que hacemos es queremos platicar con ustedes hay algo en nuestro corazón que necesitamos procesar porque como lo comenté nuestro corazón es engañoso nuestra mente nos revolotea muchas cosas y más cuando son así como la pastora de aventados de que de que ya lo quiero hacer yo sé que aquí vemos muchos así pero antes de aventarte di a ver permíteme debería de hacerlo y yo te diría qué beneficios hay ¿vas a beneficiar a tu generación? ¿qué cosas van a, van a repercutir derivado de eso? cuando tomamos un, po, un momento para tener claridad pueden ver un enfoque mucho más amplio que solamente lo que tú estás viendo en ese momento ¿sabes? un líder siempre te va a empujar a ver a Dios un líder nunca te va a decir lo que hay en su corazón o no debería siempre es el Señor cuando el Señor llama a Samuel le dice Samuel, Samuel y Samuel ¿sabes con quién va? Para clarificar la voz que escuchó. Con Eli. Él no dijo solito. Ah pues sí señor. No. Él tenía confusión. Él dijo. Mmm, algo está pasando. Y dijo voy con mi líder. Y le dijo dígame aquí estoy. ¿Y sabes qué dijo Eli, No, no, no yo no te llamé. Se va a acostar. La tercera vez que lo hace. Le dice él entiende. Elí entiende. Y el líder tiene que entender cuando eso viene de Dios y le dice contéstale señor habla que aquí está tu siervo. Como líderes nosotros tenemos la responsabilidad de aconsejarte pero acercarte a Dios. Sí. Nunca yo digo no sí Alfred, mira, yo creo. No. No. Si queremos tener una iglesia sana, tenemos que empezar con el liderazgo y tú también tienes que saber a quién estás escuchando. Samuel Tenía un gran propósito, pero escuchaba las voces correctas. Y por último, quiero decirte que las decisiones más importantes de tu vida no van a ser fáciles, porque siempre serán de gran impacto espiritual. Las decisiones más trascendentes en tu vida van a ser las más difíciles, porque van a ser las que van a tener más impacto. Desde con quién te casas, desde tus hijos, desde a quién le estás confiando el futuro, desde abrir un negocio, todas esas decisiones impactan. Por eso a veces mucho la dudamos para abrir un negocio Para entonces empezar a rendir cuentas Porque sabes que esas son las que van a impactar Y el enemigo lo sabe Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Mataban a todos los niños Fue una decisión trascendente la de su madre Tener la valentía de esconderlo Ese momento de decir ¿qué hago? Imagínate qué fuerte Por eso por eso la decisión era tan importante porque el enemigo sabía el propósito al que fue llamado si tú estás teniendo esas decisiones complicadas no solo quiero decirte que es porque el enemigo quiere sofocarte solamente quiero decirte que es porque el Señor quiere que te acerques a Él para que clarifique tus ideas y puedas tener el mejor de los éxitos las decisiones más importantes siempre van a venir con contienda porque el enemigo sabe perfectamente tu potencial y lo que vas a hacer en el Señor
1: sí, les voy a darle un fuerte aplauso a Dios vamos a entrar al número 5, dame 5 minutos nada más dame 5 minutos nada más mira, hablando de decisiones difíciles deja que la palabra de Dios traiga confirmación Deja que la palabra de Dios traiga confirmación. Y quiero hablarte de cuando Pastor Carlos tuvo esa palabra, plática conmigo. Y me dijo, Gabo, ¿qué tal si me voy a tomar mi año sabático? <risas> y ustedes se quedan enfrente. Una decisión difícil. Es una decisión difícil. Pero fue algo, y te voy a contar, ¿sabes? Cuando Pastor Carlos me citó ese día y le dije pastor estoy muy joven estoy muy chavalo y yo no sé si pastor Carlos me mintió pero me dice Gabo yo empecé a los 30 años yo tenía 30 años cuando empecé tú ya tienes 35 <risas> y yo me fui de ahí sabes me metí un día en la regadera porque los hombres tenemos conversaciones en la regadera ¿cuántos dicen amén? Yo le pregunté a Dios Y Dani está de testigo yo le dije ¿Por qué yo? Me agarré llorando me agarre, ¿Por qué yo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vienes a mí ahora Con este momento Y esta decisión que tengo que tomar? Porque Pastor Carlos me dijo No te voy a apresurar Pero te voy a dar Un poquito de tiempo nada más Entonces yo estaba como Digo sí, digo no ¿Sabes? Yo nunca tuve una profecía de ah vas a ser pastor Y vas a servir con tu, con tu esposa Y van a ser pastores de una iglesia Yo nunca tuve una profecía así Pero luego veo a David Y veo que David tampoco tuvo una profecía así Veo que David simplemente Decían tss, y, y, y no hay otro por ahí Y llegó David Dice que llegó David Apuesto Así como Gabo ah lo que voy es que Samuel miró a David y dijo este es este hay que ungirlo yo estaba llorando en esa regadera y te voy a ser bien honesto y, y Dani hablaba ahorita de señales y yo decía Dios dame una señal y yo se la puse así a Dios dije tiene que pasar esto yo no sé cuántas veces tú has dicho eso pero yo dije Tampoco puse nada extraordinario, así imposible Pero dije si pasa esto yo voy a saber que tú me estás avalando Yo buscaba una señal El día siguiente me puse a ver una predicación De Pastor TJ Y ahí fue cuando Dios me confirma Por medio de la palabra Por medio de la palabra Dios trajo confirmación esta semana pasaron un montón de cosas Que eran como confirmaciones Pastor Téllez, eso fue en diciembre Pastor Téllez estaba hablando sobre visión Para tu vida en el 2023 Yo, yo traía esa respuesta encima ¿Qué voy a decir? Y Pastor Téllez empezó a predicar Llegó un momento que entró a esta predica donde Jesús, este punto donde Jesús sana al ciego, ese ciego que no tenía visión, no tenía visión para su vida y Jesús lo tomó de la mano y lo llevó. Entonces Pastor simplemente dice simplemente la decisión que tú vayas a tomar, la visión que viene para el 2023, solamente tienes que tomarte de la mano de Jesús Él te va a llevar <risa> Él te va a llevar Iglesia yo el día de hoy puedo ver y desde que ese momento que tomé esa decisión yo puedo ver que no hemos sido nosotros simplemente ha sido Dios, ha sido Dios que ha abierto el camino yo solamente me he agarrado de la mano de Dios y Dios donde tú me lleves, donde tú me quieras llevar, ahí voy a estar donde tú me quieras llevar, ahí voy a estar y sabes, tomamos la decisión, tomamos la decisión que va a impactar a generaciones que va a impactar a mis generaciones Yo no sé si tú recuerdas pero Pastor T.J. vino aquí y dijo Son 90 días nada más <risa> Son 90 días Acabo de tener otra junta con Pastor T.J. Y nos dio una carta Esta carta Una propuesta Para que sean los pastores principales Mira A lo que voy y es la idea de todo este mensaje. Te lo empecé diciendo. Tu vida se basa en las decisiones que vas a tomar. El pastor, te me mandó una carta y me dice: ¿me puedes decir sí? ¿me puedes decir no? <ríe> Medítalo, óralo, pídele sabiduría a Dios. ¿Me puedes decir sí o me puedes decir no? De eso depende. Me dice: yo voy a hacer un servicio grande para. ¿Me puedes decir que no? Voy a tener que tomar otra decisión yo Pero sabes Tu vida está basada en eso Tal vez tú no vas a tomar decisiones De hacerte cargo de una iglesia Pero van a venir decisiones difíciles Para tu vida Van a venir difíciles, decisiones difíciles En tu matrimonio Van a venir decisiones difíciles Para tomar con tus hijos Pero tú vas a hacer esa pregunta Y vas a decir Señor ¿Qué tengo que hacer? Y Dios te va a decir Tienes que hacer esto Y no nada más vas a hacer esto Vas a ganar esto En esas áreas de tu vida David Tuvo La osadía de hacer la pregunta Con un corazón correcto, sabes Saúl había hecho Las preguntas antes que David y Saúl nunca recibió Una respuesta Saúl hizo la misma pregunta Temporadas atrás Y cuando estaba peleando con los filisteos Saúl dijo Señor Tengo que ir tras los filisteos Y el Señor No dijo nada porque Saúl no tenía el corazón correcto. Y viene David, Señor, ¿tengo que ir a perseguirlos? Sí. Y no solo vas a perseguirlos, vas a recuperar todo. Ponte de pie en este día, iglesia. Pon tu mano en tu corazón, nada más Pon tu mano en tu corazón, ahí donde estás Yo no sé qué tipo de pregunta vayas a hacer el día de hoy Qué tipo de pregunta tú tengas Pero la pregunta que tú tengas Si tú estás con el corazón correcto Vas a recibir más que una simple respuesta Señor, tengo que permanecer en mi matrimonio Señor, mis hijos algún día estarán en esta casa, Señor, mi familiar algún día estará en esa silla. El Señor te dice, sí, no solamente tu familia, toda tu familia, no solamente esa persona que estás anhelando, tus amigos, no solamente vas a tener un matrimonio estable, sino vas a ver lo mejor de tu matrimonio en los próximos años. Dios te va a dar una respuesta más grande. Dios siempre, siempre tiene una mejor. Si hay alguien aquí que quiera tomar la decisión De entregar a Dios De entregar su corazón a Dios Yo no sé si no lo has hecho Este es el día de la decisión que tú tengas que hacer Si quieres renovar votos con tu Padre O si quieres entregar tu corazón por primera vez Nada más levanta tu mano ahí donde tú estás Levanta tu mano Si hay alguien que quiere tomar esa decisión Gracias Veo sus manos levantadas Simplemente haz esta oración conmigo Padre este momento toma la decisión Señor Reconocerte una vez más O reconocerte por primera vez Como mi Salvador Como el que murió por mis pecados Te reconozco y te reconozco Que necesito en mi vida Para tomar decisiones Señor No quiero ser yo simplemente Tomando decisiones sino Quiero ser guiado por el Espíritu Santo Señor Quiero ser guiado por el Espíritu Santo Te entrego mi corazón una vez más lo pongo en dirección hacia ti una vez más gracias por darme la oportunidad de ser llamado tu hijo una vez más, gracias por darme la oportunidad de darme esa identidad de hijo gracias te damos Señor gracias en nombre de Jesús amén
0: esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje